0: Also, diese drei Verse, Kapitel 5, vers also 12 bis 14, wollen wir uns heute noch anschauen. Und ich möchte eins, zwei, drei, eigentlich fünf kleine Perlen euch anhand diesen Versen äh, euch noch zeigen, damit ähm, ähm, ihr mit mir da durchgehen könnt und dass wir so, so ein bisschen ja, nichts übersehen oder das auf, auf, auf der Zielgerade ähm, ja, auf die wesentlichen Dinge nochmal achten. Habe ich ähm, nach einer gewohnten Art und Weise fünf Punkte unter denen ich diese letzten drei Verse mit euch anschauen möchte. So fünf Gliederungspunkte oder so einen kleinen roten Faden durch diese letzten drei Verse. Ich möchte euch zeigen, dass wir in diesen drei Versen und dass Petrus uns als letztes ein Vorbild der Treue uns noch mal vor Augen malt. So, Es geht um Leiden in Jesus Christus, es geht um die Ausrichtung, wie wir mit Leiden in dieser Welt äh, umgehen sollen und er bringt uns ein Beispiel, er bringt uns ein Vorbild der Treue und dieses Vorbild ist hier Silvanus. Ich möchte euch kurz da hineinnehmen, wer dieser Silvanus ist und inwieweit und warum er ein Vorbild für die Christen, auch die, die damals den Brief bekommen haben und genauso auch für heute uns ein Vorbild ist. Also das Erste ist, das ist ein Vorbild der Treue, der Silvanus. Das Zweite ist, wir haben ein Beispiel der Gnade und das ist sozusagen der ganze Brief. Das ist der eine kurze Brief, der eine Kurze, erste Petrusbrief, das ist das Vorbild der Gnade, auch da noch ein, zwei Gedanken dazu. Das dritte, was wir uns noch miteinander anschauen wollen, ist ein Gruß der Erwählten. Und äh, es tauchen wieder die Erwählten auf, am Anfang wie am Ende, und wir haben einen Gruß der Erwählten. Und das ist die spannende Frage, wer, 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 wer grüßt hier, Petrus schreibt ja, die Miterwählte in Babylon. Und da ist eine spannende Frage, was meint er damit? Wer, welche welche in Babylon und grüßt die Gemeinde in Galatien. So, das, das ist, was wir uns anschauen. Und natürlich Markus. Über den Markus haben wir hier und da schon mal nachgedacht. In der Einleitung habe ich euch da hineingenommen, wer dieser Markus ist. Aber auch da lohnt es sich dann ganz kurz, uns daran zu erinnern, wer dieser Markus ist. Und dann das, das Vorletzte, das Zeichen der Liebe. Das Zeichen der Liebe. Wir haben hier einen Kuss. Und auch das, lass uns ganz kurz anschauen und auch da ein, zwei Gedanken verlieren, was es bedeutet und um was es hier geht. Ein, ein, ein Zeichen der Liebe. Und als letztes, ein Ort des Friedens. Und das ist in Christus. Also unter diesen fünf Punkten, Vorbild der Treue, ein Beispiel der Gnade, ein Gruß der Erwählten, ein Zeichen der Liebe und ein Ort des Friedens. Ähm, ich will, will mich bei, beim Wesentlichen ähm, ja bleiben, man könnte jetzt fünf Bibelstunden wiederum draus machen unter den einzelnen Punkten, aber wir sind wie gesagt auf der Zielgerade und in der gleichen Art und Weise wie die letzten Bibelstunde will ich in, in der Gesinnung auch Petrus noch ein paar Gedanken einfach euch damit geben, dass wir auch diesen Brief gut abschließen können. Also schauen wir uns Vers 12 an und schauen wir uns ein Vorbild, den Petrus noch mal uns vor Augen malt und die, äh, ja, der Gemeinde mitteilt. Vers 12 heißt durch Silvanus den treuen Bruder. Wie ich denke, habe ich äh, mit, wenigen Worten, äh, mit, wenigen, ja, mit wenigen Zeilen oder Worten geschrieben und euch ermahnt und bezeugt. So, mit, ähm, er spricht und er redet von einem Silvanus, der der treue Zeuge ist. Und ich habe da darum diesen ersten Punkt so überschrieben, ein Vorbild der Treue, und er nennt hier den Silvanus. Wer ist dieser Silvanus? Man kennt ihn unter anderem unter dem Namen Silas. Und wenn ich Silas sage, klingen es vielleicht schon ein bisschen mehr, Wer ist dieser Silas, wer ist dieser Silvanus? Ähm, man, man diskutiert und, und ähm, ja, nicht alle sind einig, warum diese eine Person, die in der Bibel vorkommt, zwei Namen hat. Äh, Silas und Silvanus, das ist die gleiche Person. Die einen meinen, dass Silvanus die lateinische Form seines Namens ist und Silas die griechische Form. Die einen meinen, er hat einfach zwei Namen, Silvanus, Silas, gibt es auch. Und das ist letztendlich auch nicht so wichtig, warum er da Silas und an einer anderen Stelle Silvanus genannt wird. Ich werde euch zeigen, dass Paulus ihn sowohl Silas wie Silvanus nennt, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir verstehen, das ist ein, ein und dieselbe Person, die in der Apostelgeschichte auftaucht, ein und dieselbe Person, die in den Briefen des Paulus auftaucht. Ähm, das ist diese Person, das, das ist der Silas. Und ich, ich möchte euch da kurz hineinnehmen und euch zeigen, warum Petrus ihn am Ende nochmal hervorhebt. Nicht nur, weil er der Schreiber letztendlich des Briefes ist, also nicht der ähm, der, also der hat das aufgeschrieben, was Petrus der Gemeinde zu sagen hat. Sondern ähm, er hat auch diesen Brief überbracht in die Gemeinden der Galatien. Und ähm, es ist ein, eine, eine starke Persönlichkeit. Und ich dachte, vielleicht ist es gut, dass wir ihn ein bisschen kennenlernen. Denn es ist ein, ein, eine Person, die ebenfalls für das Reich Gottes, für das Evangelium gekämpft hat, gelitten hat. Und ähm, auch vieles erlitten hat. Und, ähm, aber irgendwie bisschen zu kurz kommt. Also Paulus kennen wir, Petrus kennen wir, Silvanus kennen wir. Ähm, wer ist dieser Silvanus? Ähm, es gibt Namen in der Bibel, wir haben nur die Namen und wir wissen, dass sie Diener waren, aber wir haben nicht mehr, aber über, über Silvanus, über Silas, haben wir ein bisschen mehr und das, denke ich, ist gut, wenn wir uns ganz kurz ein paar Eckdaten und ein paar, ja, ja, ein paar Eckpunkte von, von Silvanus uns anschauen. Dazu möchte ich euch bitten, mit mir in die Apostelgeschichte zu gehen. Warum ich das tue? Ich möchte euch zeigen, dass Petrus ihn nicht ohne Grund erwähnt als Vorbild und, und vor allem seine Treue erwähnt. Hier geht es am Ende von dem Brief spricht er darüber und ermahnt nochmal die Gemeinde und ermutigt die Gemeinde, in dieser Gnade, in diesem Wort Gottes, in dem Willen Gottes zu bleiben, stehen zu bleiben, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen, in Leiden keinen kein Boden zu verlieren. Und er nennt nicht ohne Grund jetzt den Silvanus als ein Vorbild, und zwar ein Vorbild der Treue in solchen Situationen. Wenn wir die Apostelgeschichte Kapitel 15 aufschlagen, sind wir im Apostelkonzil. Ich nehme euch nur kurz gedanklich da hinein, dass ihr da ähm, mitgehen könnt. Als die Gemeinde sich ausbreitete von Jerusalem, dann über ähm, Judäa, Samaria, immer weiter sich ausbreitete, kam auch die, äh, das Evangelium nach Antiochia. Und ähm, so kamen da viele ähm, Menschen zum Glauben und ganz viele Heiden kamen da zum Glauben. Und dadurch, dass äh, da aber auch viele äh, Judenchristen gab, ähm, gab es viele Streitigkeiten. Was müssen die Heiden alles tun und was müssen sie erhalten, müssen sie das Gesetz halten? Und da entstand ein, ein Zwiespalt. Und die Aposteln, vor allem Paulus und auch sein Begleiter Barnabas, haben sich sehr stark dafür eingesetzt und gesagt, wir dürfen nicht unter das Gesetz nicht unter das Gesetz. Und, und da war Uneinigkeit. Und viele haben gesagt, doch, wir müssen. Und so schickten sie Paulus und Barnabas nach Jerusalem zu den Aposteln und zu den Ältesten, um diese Sache zu bereden und sagen, wie gehen wir damit um, wenn die Gemeinde wächst und mehr und mehr Heiden kommen zusammen. Und müssen sie an das Gesetz halten oder nicht? Und, und sie wollten eine klare Positionierung und das, ähm, da wurde der erst, ein erstes, das erste Konzil einberufen. Das heißt, ein, ein erstes Treffen, wo alle zusammenkamen und sagten, was ist für uns wichtig, was ist maßgebend? Und so, das haben wir in der Apostelgeschichte. Und Paulus und Barnabas reisen dahin, ähm, Jakobus und Petrus sind da und die, die Aposteln und sie kommen zu, dem, zu der Überzeugung, nein, wir können das Gesetz weder selber noch halten, so dürfen wir, und das, umso weniger dürfen wir das den Heiden auferlegen. Damit aber die Gemeinschaft miteinander möglich ist, damit es nicht zu Spannungen kommt und damit das Gewissen der, der, der Juden, die zum Glauben ge gekommen sind, nicht unnötig ähm, be befleckt wird und sie gegen ihr Gewissen handeln, äh, schreiben die Apostel einen Empfehlungsbrief. Schreiben sie einen Brief durch Jakobus bestätigt und Jakobus ist der Letzte, das ist der Bruder von Jesus, da hat er so also eine starke Autorität da gehabt, nicht Petrus, äh, nicht Paulus und dieser Jakobus steht auf und sagt, uns und dem Heiligen Geist hat es gut geschienen, das euch zu empfehlen. Und dann ging es Geben Sie ein paar Richtlinien, die notwendig sind, damit Heiden und Juden Gemeinschaft miteinander haben. Zum Beispiel ähm, kein Blut essen und trinken. Nur, nur, nur als Beispiel, das ist der Zusammenhang. Ähm, er sagt, damit äh, die Juden keinen Anstoß darauf finden, bitte ist keine Blutwurst. <lacht> so. Und dann sagen die, okay, keine Blutwurst, weil es gibt Ärger. Also Ihr versteht, was ich meine. Hier geht es um ein Gewissen, hier geht es um ein neues Gesetz. Denn genau das war das Anliegen, hinzugehen und sagen, wir können nicht ein Gesetz aufrichten, dass wir sind nicht in der Lage, es zu halten. So äh, geben Sie eine Empfehlung und, und, und sprechen die Dinge an, die die Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden sonst zerstören würde. Also sagen Sie, um des Gewissens willen, lasst uns diese Dinge nicht tun, damit die Gemeinschaft möglich ist. Nur vom Gedankengang. Und dann beschließen Sie, ähm, in die Gemeinden und in die ganzen heidenchristlichen Gemeinden die Apostel zu senden und nicht nur die Apostel sondern Brüder, die jetzt hingehen sollen und den Gemeinden diese gute Nachricht weitergeben sollen. Wir müssen nicht unter dem Gesetz, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen, was gefordert wurde, ihr müsst nicht Proselyten werden, nein, nein, alles das nicht. Und jetzt schaut mal Kapitel 15, Vers 22. Dann schien es den Aposteln, und den Ältesten samt den ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas mit dem Beinamen Barabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Hier taucht zum ersten Mal dieser unser Silas mit dem Beinamen Silvanus. Oder Silvanus mit den beiden Silas, wir wissen es nicht genau, was der erste oder der letzte, oder ist es der gleiche Name, aber es ist die gleiche Person. Hier taucht sie zum ersten Mal auf. Und ähm, in dem Zusammenhang, die ähm, Apostel senden oder die Jerusalemer Gemeinde senden, Brüder aus, in dem Fall Barabbas oder Judas zusammen mit dem Silas und sie sollen mit dem Paulus und sie sollen ähm, mit Barnabas hingehen und den Gemeinden sagen, wie die Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden jetzt nun vollzogen werden soll. Und da ist äh, dieser Mann dabei. Interessanterweise, und warum ich euch das vorlese, Silas wird bezeichnet als der, einer der führenden Männer unter den Brüdern. Er war eine starke Persönlichkeit und hatte eine, eine Führungsaufgabe in der Gemeinde Jesu gehabt. In der Gemeinde der Jerusalemer Gemeinde hat Silas eine Führungsaufgabe. Es ist also schon eine, von dem wir auch etwas wissen sollten. Ja, also er hat zusammen mit Jakobus ähm, und ähm, den Ältesten eben eine Führungsaufgabe ähm, gehabt. Ein führender, äh, ein führender Mann unter den Brüdern, unter den Geschwistern. Ein führender Mann in der Gemeinde. So reisen sie nach Antiochia und da geht Silvanus, werde ich jetzt hier nennen, weil wir ihn in Petrusbrief als Silvanus kennen, da geht jetzt Silvanus mit und sie kommen nach Antiochia und lesen wir mit mir Vers 32 im gleichen Kapitel. Und Judas und Silas, Silvanus, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Ein interessanter Hinweis, dass er nicht nur über seine Begabung, also seine Geistesgabe, die er hatte, er war einer der Propheten. Warum ist es für uns wichtig? Paulus schreibt einen Faserbrief und kennzeichnet oder zeigt, auf welche Art und Weise Jesus die Gemeinde baut, und er sagt, und er hat berufen zuerst Apostel und Propheten, danach Evangelisten und dann Hirten und Lehrer. Das heißt, es gab am Anfang eine erste Gruppe von Aposteln und Propheten, die die Grundlage der Gemeinde gelegt haben. Dann darauf haben hin die Evangelisten aufgebaut, wie an Timotheus zum Beispiel. Und danach kamen die Hirten ähm, und, 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 die, und die Evangelisten, nee, Hirten und ähm, Lehrer, ich danke, Hirten und Lehrer der Gemeinde. So, äh, Silvanus gehörte zu welcher Gruppe? zu den Propheten, das war, er war einer derjenigen, die zusammen mit den Aposteln die Grundlage gelegt haben, also eine wichtige Person in, 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 unser, in im Neuen Testament, eine wichtige Person in der Gemeinde Jesu Christi. Und seine Aufgabe war unter anderem, ermutigen, äh, ermuntern die Brüder mit vielen Worten und er stärkte sie. Also das war seine Berufung, durch das Wort Gottes. Die Gemeinde zu stärken, sie zu ermutigen, sie zu festigen. Das war ein, ein wesentlicher Bestandteil des Dienstes von, von, von Silvanus von Silas. So, die Brüder, die anderen, also wie, wie Judas und so weiter, die sind wieder zurückgegangen. Aber Silas, ähm, Silvanus, ist in Antiochia geblieben. Er ist nicht zurückgekehrt und hat wahrscheinlich das Anliegen gehabt, noch mehr Jesus zu dienen. Er wollte nicht wieder nach Jerusalem, er wollte weiter. Und, und, und das wird deutlich, als dann Paulus auf die zweite Missionsreise geht. Wir sind in einem Zeitraum, da hat Paulus schon die erste Missionsreise mit Barnabas gemacht. Jetzt will pa Paulus die zweite Missionsreise an, äh, angehen und wir können uns erinnern, haben wir erst vor kurzem gelesen, gab es einen Streit, richtig, mit Barnabas. Sie wollen, er will Markus mitnehmen, übrigens sind Petrus ja auch in seinem Gruß erwähnt, und ähm, Paulus sagt, nein, Markus ist noch nicht so weit. Und da gibt es eine, eine, eine Erbitterung und wir haben uns angeschaut, dann trennten sie sich. Und jetzt schaut mal Vers 39. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas und Markus miteinander nach Zypern segelten. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade anbefohlen. Also das ist unser Silvanus, das ist der Silas. Das heißt, auf der zweiten Missionsreise war er mit Paulus jetzt unterwegs und schien Paulus äh, das, äh, so, dass oder und Silvanus schien Paulus als tüchtig, dass er in Markus vorzog. Also es ist einer, der gebrannt hat und einer, der wirklich Jesus dienen wollte. Und das wird deutlich, weil wenn wir die Apostelgeschichte weiter folgen. Ähm, dann werden wir sehen, dass äh, Paulus Kapitel 16 zum Beispiel äh, mit, mit, mit Silas in viele Bedrängnisse kommt. Weil, als sie ähm, die zweite Missionsreise antreten, nach Philippe kommen, kommen sie ins Gefängnis. Und da ist Silvanus mit dabei. Silvanus sitzt in Philippe mit Paulus im Gefängnis. Ihr kennt es vielleicht in diesen Stellen, ich kenne es von meiner Sonntagsschulzeit, äh, Paulus und Silas singen im Gefängnis. Das ist unser Silvanus. Er kann auch singen. Also, merkt ihr, wie viel wir über ihn kennenlernen können. Schaut mal in Kapitel 16, Ab Vers 19 möchte ich euch lesen. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihr Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Also Sil Silvanus, er erlebt sofort, indem er bereit ist, das Evangelium zu bezeugen, mit Paulus auf die erste, seine erste Missionsreise, das ist schon die zweite, von Paulus mitgeht, das erste, was er erlebt, ist was? Er kommt ins Gefängnis. Versteht ihr? Das ist ein, er will das Evangelium bekannt machen, für Jesus kämpfen und was er erfährt er zuerst und sofort was? Leiden. Leiden um Christi willen. Das ist seine erste intensive Erfahrung in Philippi. Und sie sitzen im Gefängnis, Vers 25 um Mitternacht, aber beteten Paulus und Silas und Singen Gott. Und das ist diese Stelle. Nicht ohne Grund, nur der Bezug zu Philipperbrief, der Freudenbrief, in Philippi im Gefängnis. Also da wird, die Stadt ist voller Freude, inmitten der Leid, des Leidens, inmitten der Anfechtungen. Aber hier sehen wir, dass Paulus und Silas im Gefängnis sind, als die Ketten gesprengt werden, als die Tore sich öffnen, als sie eigentlich gehen sollen, gehen sie nicht. Und, ähm, und der Kerkermeister kommt zum Glauben, dass, ähm, viele Angehörige in seinem Haus kommen zum Glauben. Silas erlebt all das mit. Er ist mit, mit an, in diesen Dingen dabei. Ähm, weiterhin reisen, reisen sie weiter. Silas ist dann mit Paulus seitdem unterwegs und unterstützt ihn auf den Missionsreisen. Wenn ihr mit mir Kapitel ähm, 16, Kapitel 17, Vers 10, sie kommen ähm, nach Thessalonik. In Thessalonich, sofort werden sie verjagt. Die Brüder schicken sie weg, sie gehen nach Beruäa, die sich als edel erweisen. All das kriegt Silas mit. Er kriegt mit, wie jedes Mal, wenn sie sich für das Evangelium hinstellen, ein, ein Leidens, eine Leidenssituation, die andere jagt. Und sie eine Schwierigkeit, eine Verleumdung und Hass und all das widerfahren. Das kennt Silas zu gut und hat das mit Paulus mehrmals erlebt. Vers 14, nur dass ihr einfach diesen Namen, oder Vers 10 schon. Die Brüder aber sandten sogleich danach sowohl Paulus und auch Silas nach Berea. Also wenn man sich so für einen Namen sich sensibilisiert, dann merkt man, oh, der taucht immer wieder und immer wieder auf, sonst ist der Fokus ganz stark auf Paulus und Silas ist irgendwie so, man überliest genau das gleiche bei den Briefen von Paulus, ich werde es euch gleich sagen. Ich, ich will euch einfach sensibilisieren, da ist ein, ein Diener Gottes, der für das Evangelium mitgelitten hat, mitgedient hat, treu war in all diesen Dingen, mit Paulus und so wie Paulus. Das wäre nicht, wär ja, wär nicht gut, wenn wir das einfach überlesen oder gar, gar nicht auf dem Schirm haben. Vers 14, da sandten sie die Brüder sogleich Paulus fort und jetzt schaut mal dass er nach äh, dem Meer hinging, aber sowohl Silas und auch Timotheus blieben dort. Auch in Berea entsteht wieder ein Aufstand, in Berea äh, zeichnet sich Leiden auf, aber da ist die Gemeinde sehr jung und äh, Silas bleibt, zusammen mit dem Timotheus bleiben und dienen dort in einer sehr schwierigen Situation, wo sie angegriffen, verleumdet, ja, wo die Gefahr sogar des Todes droht. Und da bleibt Silvanus, Silas mit dem Timotheus und sie, und sie dienen Berea. Paulus reist weiter, kommt nach Korinth und ähm, irgendwann mal kommt auch Silas mit Timotheus dann hinterher, kommt dann ähm, dort an, bringen eine Spende aus Philippi nochmal mit und Paulus und, ähm, und äh, Silas und als Team werden da wieder vereint in Korinth. Ab da verliert sich für uns ähm, in der Apostelgeschichte bis in die Spur von Silas. Aber nur in der Apostelgeschichte. Aber sie taucht wieder auf in den Briefen von Paulus. Und wenn, ihr, wenn ich euch da ganz kurz zeigen möchte, ähm, geht mal mit mir in den 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief. Und zwar wiederum die ersten, die ersten Verse. Nee, zuerst, Entschuldigung, doch, 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 doch. Ah, nicht die ersten Verse, Vers 19. Genau, 2. Korinther, Vers, äh, Kapitel 1, Vers 19, richtig. Denn der Sohn Gottes... Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Also hier spricht Paulus über ihren Dienst, ihren Verkündigungsdienst und er sagt nicht nur, dass er selbst verkündigt hat, sondern er sagt, Silvanus und Timotheus und ich, wir haben dieses Evangelium verkündigt. Also Timotheus ist mit in Korinth gewesen, äh, Timotheus, Timotheus, ja auch Silvanus, mit in Korinth gewesen und hat da mit verkündigt, hat da mitgedient, hat halt einen, einen großen Dienst da mit dem Paulus in dieser Stadt gehabt. Aber nicht nur da, sondern genauso in Thessalonicher. Äh, Thessalonich. Schaut mal, geht man mit mir in 1. Thessalonicher 1, als Paulus die Gemeinde dort gründet und dann später an diese Gemeinde ähm, einen Brief schreibt, den 1. Thessalonicher Brief, schaut mal, wer Mitautor ist. Auch das überlesen wir schnell. Schaut mal, da heißt es Kapitel 1, Vers 1, 1 Thessalonicher, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott und im Vater und so weiter. Schaut mal, Paulus, Paulus nimmt Silvanus mit als Autor sogar. Klar, wir, wir identifizieren das mit den Briefen von Apostel Paulus. Er ist der führende Apostel, er hat die Autorität, er hat die Verantwortung, aber er, er nimmt ganz bewusst Silvanus mit hinein. Timotheus auch mit hinein, weil sie mit eine Verantwortung, an, mit einen Dienst am Evangelium haben und natürlich er sie vorbereitet, zurüstet und in Verantwortung Stück für Stück auch übergibt. Aber hier ist wichtig, auch Silvanus taucht hier auch auf. Also eigentlich ist er mehr präsent, als, als man ahnt. Dass er ganz stark an, diesem, an der Verbreitung des Evangeliums beteiligt war. Das gleiche in 2. Thessalonicher, und das muss genügen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 1. Ich, schaut mal, das sind, das sind so die ersten Verse, und die überliest man. Aber geht man so ein bis bisschen diesen Namen nach, merkt man, da entgeht es uns einem. Und das ist, dann gehen auch solche Diener Gottes entgegen einem. Und wir, wir kennen, ich sage so, die Biografien dann von, von Taylor, Georg Müller oder Spürtchen, aber Silvanus kennen wir nicht. Schade. Denn haben mit Paulus in der gleichen Zeit, in der gleichen Art und Weise, im gleichen Leiden, im gleichen Umfang gedient. Und gleich sehen wir noch mehr. Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde. Also Silvanus und Timotheus scheinen mir ein gutes Team gewesen zu sein. Sie waren immer wieder gemeinsam und haben Paulus in, in dem Dienst unterstützt. Also wir sehen, dass Silvanus mit von Anfang an mit dabei gewesen war. Und zwar war Silvanus sowohl mit Paulus unterwegs am Anfang und dann aber später auch mit Petrus unterwegs. Also er, er war ähm, beteiligt an der Ausbreitung des Evangeliums, sowohl mit dem äh, Apostel Paulus, sowohl mit dem Apostel Petrus. Also ich finde, der war viel unterwegs. Er war überall unterwegs wisst ihr, was das Interessante dabei ist? Da, da Paulus und Petrus zwei unterschiedliche Dienstfelder hatten. Paulus hatte den, den, den Dienst, Apostel der Heiden zu sein. Nicht, dass er nicht bei den Juden war und nicht, dass er zurück, nicht zuerst in die Synagogen ging, aber sein Schwerpunkt war auf den Heiden. Aber der Dienst des Apostel Petrus war auf den, Heiden, auf den Juden. Und das heißt, sie haben sich sozusagen ihre Dienstfelder aufgeteilt, in Galater Kapitel 2, Vers 7 sagt Paulus, dass, dass Petrus einen an diesen Schwerpunkt hat, bei den Beschnittenen und Paulus bei den Unbeschnittenen in diesen Dienst zu tun. Aber interessanterweise, Silvanus war bei beiden dabei. Er, war, er hat sowohl mit Petrus gedient oder, und hat sowohl mit Paulus gedient. Ähm, was sagt es uns zu, zu einem, und das ist ähm, nur nebenbei, Paulus und Petrus waren keine Konkurrenten. Das werden wir im zweiten Petrusbrief sehen, nach den Sommerferien, oder halt irgendwann mal nach den Sommerferien, werden wir das uns das anschauen, dass Paulus, äh, wie, wie, wie Petrus den Dienst von Paulus gesehen hat und auch wie, wie Paulus den Dienst von Petrus gesehen hat, aber sie waren keine Konkurrenten und das Interessante dabei, es scheint so, dass sie sich gegenseitig unterstützten. Das war notwendig, dass Silas dann bei Paulus unterwegs war und es gab dann Zeiten, da musste Silas mit Petrus unterwegs sein. Es waren keine Konkurrenten, es waren keine zwei Missionswerke, es waren keine zwei verschiedenen Ausrichtungen. Sie haben miteinander gedient und auch einander unterstützt. Und Silvanus scheint mir so einer zu sein, der der, der einfach geguckt hat, wer braucht gerade Hilfe Und er war sowohl bei Paulus unterwegs, dann war er auch bei Petrus unterwegs. Also ein sehr, wie würden wir dann sagen, ein sehr treuer Bruder. Merkt ihr, warum Petrus sagt, ein, ein treu, durch Silvanus, dem treuen Bruder, er betont jetzt, guck mal, er ist wirklich treu, der war, der war überall. Der hat wirklich treu am Evangelium gedient. Und zwar unter keinen einfachen Umständen. Also er war auf den Missionsreisen dabei, er verkündigte das Evangelium ebenfalls, er stärkte die Gemeinden durch das Wort, vor allem aber, er schrieb Briefe. Er schrieb Briefe von Paulus, also wenn Paulus diktierte, schrieb Silvanus mindestens, mindestens zwei, äh, drei Briefe. Er schrieb ähm, äh, die Briefe, einen Brief, mindestens einen Brief von Petrus, das sind ja die Briefe, die wir haben, die Gott äh, äh, bewahrt hat und uns in, in Kanon äh, gegeben hat. Also äh, Silvanus war übrigens ein römischer Staatsbürger, so, so wie Paulus, ähm, war sehr gebildet, dass ein römischer Staatsbürger war, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte. Was ist das? 16, glaube ich, wo sie in Philippi sind. Und gefangen genommen werden und Paulus dann, die, nachdem sie geschlagen wurden, sagte, wisst ihr nicht, dass wir römische Bürger sind. Und er sagt nicht, dass ich römischer Bürger bin, sondern dass wir, das heißt Silvanus ist auch ein römischer Bürger. hat natürlich Vorrechte im römischen Reich, ähm, sagt aber auch was über seine Herkunft, aber auch über seine Bildung. Und das merkt man, dass Silvanus ein sehr gutes Griechisch beherrscht. Woran merkt man das? Ähm, wir merken das nicht. Wir lesen 1. Petrusbrief, 2. Petrusbrief. In Deutsch und wir denken, gut, vielen Dank, aber die, die Griechisch kennen, besser als ich, die, die lesen ersten Brief in Griechisch und dann lesen sie den zweiten Brief in Griechisch und merken, da, das ist ein Unterschied. Beim ersten Brief äh, werden die Worte anders gewählt, ein anderes grammatikalisches Griechisch wird verwendet wie beim zweiten Petrusbrief. Wisst ihr warum? Weil den ersten Brief Silvanus geschrieben hat und den zweiten Petrusbrief Petrus selbst. Er hatte andere Stärken, sagen wir so, dass die, die Hohepriester in Jerusalem gesagt haben, das sind doch Ungebildete. Immerhin konnte er in Griechisch einen Brief verfassen. Natürlich unterschied er sich, das ist das Gleiche, wenn ich wahrscheinlich einen Brief schreibe auf Deutsch und du einen Brief auf Deutsch schreibst, das wäre auch Himmel, äh, hoher Unterschied. Da wird man sofort merken, das war Willi und das warst du. Also in, aber beide ich vermute, beide könntet ihr lesen. Und da merkt man, dass Silvanus da einen guten, treuen Dienst auch mit dieser Begabung, mit dieser Begabung, die Gott ihm gegeben hat, auch mit seiner Fähigkeit, mit seiner Schreibfähigkeit, sich voll in den Dienst des Evangeliums gestellt hat. Liebe Geschwister, das, ich will es betonen, ist es euch bewusst, dass wir einen ein Schriftglauben haben. Ein Schriftglauben, das heißt, es ist etwas, was wir lesen. Das heißt, das muss aufgeschrieben sein und das muss man auch dann lesen können. Das ist, ähm, deswegen ähm, liebe ich äh, und schätze ich jede Lehrerin, ob sie weiß oder nicht, sie dient dem Evangelium. Jede Lehrerin, die einem Kind deutsche Sprache beibringt oder lesen beibringt, dient am Evangelium, denn sie hilft einem Kind, mal die Bibel lesen zu können. Ob sie das bewusst ist oder nicht, aber das, also sie trägt dazu bei und ich hoffe, es ist bewusst. Man, man hilft dazu Menschen, dass die Bibel lesen. Nicht ohne Grund wurden die ersten Schulen von wem gegründet? Von Christen. Weil da, da steckt tief dieses Anliegen, nicht nur der Bildung und, und dann ähm, ähm, Berufserfolg und Geld verdienen. Nein, das Wort Gottes lesen zu können, das ist die Hauptmotivation gewesen. Menschen sollen das Wort Gottes lesen können. Also gründen wir Schulen, damit sie lesen lernen. Von daher ist jede Lehrerin eine. Missionarin, wenn sie in Christus ist. <lacht> wenn sie nicht, dann ist sie ein Werkzeug, ob sie es will oder nicht. <lacht> Man weiß es nicht einmal, dass sie es ist. Also das ist ein, ein wertvoller, ein wirklich wertvoller Dienst. Ich habe nicht ohne Grund eine Lehrerin geheiratet. Ja? Wir sind ein Missionsteam. Meine Frau bringt den Kindern lesen bei und ich erkläre ihnen, und dann dürfen <lacht> so, das ist, ähm, so sie waren, es nachlesen. Sie warnes tut hier wirklich einen sehr treuen, wertvollen Dienst, allein nur, dass er die Aposteln im Schreiben der Briefe, in der Korrespondenz unterstützt. Das andere aber auch, er ist nicht, nicht zu schade, diese Briefe selbst zu bringen und sich da in Gefahr auszusetzen. So, ähm, Der reiste durch die Landschaft Galatien und brach diese, diesen Petrusbrief in all diese Gemeinden, dass sie ihn lesen könnten. Da, das er hatte nicht nur, ja okay, dann kostet mich das vielleicht einen Monat, das sind Entbehrungen, da gab es kein Zug, kein Flugzeug, kein bequemes Taxi, das waren wirklich Entbehrungen bei den Reisen, das alles zu tun. Und auch das bereitwillig und freiwillig, war bereit, dieses Leiden anzunehmen, die Entbehrungen, die Bedrängnisse, um das Evangelium zu verkündigen. Ich, warum ich euch das sage, merkt ihr, was hinter diesem treuen Dienst des Silvanus steckt? Das ist wirklich ein, ein Mann, der Gott diente, der Jesus diente, der Jesus in seinem und durch sein Leben verherrlichte. Und zwar immer wieder unter Leiden. Und ich glaube nicht ohne Grund, dass Petrus ihn hier beim Namen nennt. Und es reicht, dass er sagt, durch Silvanus. Und ich glaube, dieser Mann war in der Urgemeinde bekannt. Er musste nicht viel erklären, wer Silvanus ist. Silvanus war bekannt. Und er erinnert sich, guck mal, das ist ein treuer Zeuge. In gewisser Weise, deswegen habe ich diesen ersten Punkt überschrieben und das sollte auch gleich Punkt bleiben. Wir haben noch vier weitere, damit ich die Bibelstunde heute wirklich abschließen kann. Ähm, dieser Silvanus ist bekannt gewesen und er, sollte ein, oder er steht hier für uns als ein Vorbild für die Treue gegenüber dem Evangelium. Petrus muss nicht erklären, wer Silvanus ist. Er ist in, in der, unter der Gemeinde Jesu ist so bekannt, gehört zu den führenden Brüdern. Und einer, der mit wirklich treu mitgearbeitet hat. Jetzt gucken wir den zweiten Satz mit mir an. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt. Das zweite ist, wir haben jetzt ein Beispiel der Gnade. Und ich möchte euch auf diesen Satz hinweisen, der meines Erachtens oft falsch verstanden wird. Und ja, ich will mich nicht überheben. Und in, in vielen Kommentaren habe ich gemerkt, dass das, ich, ich sage euch, um was es hier geht. Er heißt, durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben. Jetzt ist die Frage, worauf bezieht sich, wie ich denke? Ich, ich mache mach euch mein Beispiel, was es geht. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, dass er treu ist, ist meine persönliche Einschätzung, habe ich mit wenigen Zeilen geschrieben. Oder durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich mit wenigen Zeilen euch geschrieben. Versteht ihr den Unterschied? Worauf bezieht sich das erste Ich-Denke? Ja, dass Petrus denkt, dass Silvanus treu ist. Das ist halt seine persönliche Einschätzung. Und leider, in meisten Fällen wird das so kommentiert. Dass Petrus nochmal sagt, ja, ich denke, Silvanus ist treu. Wisst ihr was? Das ist keine Frage. Es ist offensichtlich, dass er treu ist. Das ist keine Bestätigung von Petrus, dass er... Ich denke schon, das ist, mein, das ist nicht die persönliche Einschätzung von Petrus, dass Silvanus treu ist. So wird es aber oft verstanden. Petrus Meinung über Silvanus. Nein, nein, nein. Da ich, ich glaube, dass die Treue Silvanus hier nicht in Frage gestellt wird. Also, und auch nicht bedarf noch, denn noch mal des Glaubens von Petrus, dass er wirklich treu ist. Das ist nicht der Punkt. Sondern er, er bezieht sich, wie ich denke, auf den Inhalt, auf die Kürze des Briefes. Er sagt, durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich mit kurzen Worten euch geschrieben und euch ermahnt. Also dieses, wie ich denke, bezieht sich jetzt nun auf den Umfang und den Inhalt des Briefs. So, Ich denke, es war kurz. Ich denke, es war nicht kurz. Ja? Aber er denkt, es war kurz. Bitte sagt, in meinem Vermögen, ich denke, ich hatte nicht viel Zeit gehabt, euch das zu sagen, was ich eigentlich sagen möchte. Dann denke ich, lieber Petrus, das, natürlich auf der einen Seite denke ich, Hättest du dir doch mehr Zeit genommen? Silvanus hätte bestimmt noch ein paar Blätter mehr schreiben können. Oder auf der anderen Seite denke ich, immer, wenn, wenn das wenigen Zeilen sind, dann wäre ich gern dabei, wenn Petrus nicht geschrieben hat, sondern nur geredet hat. Ja, wie viel ähm, Zeugnis wurde weitergegeben? Aber was wir wissen sollen, und das ist ja Inspiration, durch den Heiligen Geist, wie er denkt, hat er das geschrieben, was notwendig ist. Das ist, Petrus sagt, wie ich denke, habe ich euch das geschrieben in dem Umfang, was ihr hören solltet. Und zwar folgendes: Habe ich euch mit wenigen Worten geschrieben und euch ermahnt, Parakaleo, das ist euch gebeten, euch ermutigt, euch gestärkt, so in, in dieser Weise und bezeugt, dass das die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Darauf bezieht sich, wie ich denke. Was, was denkt Petrus? Er, er fasst jetzt zusammen und sagt, ich denke, das, ich habe es in wenigen Worten euch das gesagt, was ich euch sagen möchte. Und um was wollte er ihnen sagen? In wenigen Zeilen hat er die, die, die Gemeinde ausgerichtet, wofür wir jetzt vier Jahre gebraucht haben, die Gemeinde ausgerichtet und ihnen gezeigt, was ist die Gnade Gottes. Und er sagt, leiden. Leiden. Und in Leiden, wenn wir in Leiden sind und um das willen leiden, wie zum Beispiel der treue Bruder Silvanus, das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott. Und äh, Leiden in Bezug der Obrigkeit, Leiden in Bezug der Sklaven, der, der ungläubigen Ehemänner, der Angriffe in der Welt. Er sagt, wenn ihr das um Christi willen leidet, dann begreift ihr, wenn ihr Anfechtungen, Prüfungen, Schwierigkeiten bekommt, das ist Gnade bei Gott in der ihr, und jetzt schaut mal, was da steht, in der ihr steht. Das ist, das ist ein interessanter Hinweis, oder nicht ein ein wichtiger Hinweis. Nicht, das ist Gnade bei Gott, in die ihr hineinkommen könnt. Eine Gnade, die ihr vielleicht erfahren werdet. Sondern es ist die Gnade, in der ihr seid, steht. Das heißt, wenn ihr in Leiden lebt, dann steht ihr in der Gnade. Und wisst ihr, warum ich das betone? In der letzten Bibelstunde haben wir uns darüber nachgedacht, dass ein wesentliches Merkmal oder eine Grundlage für Umgang mit Leiden in dieser Welt, ein Widerstehen dem Satans ist, sich nicht zu erheben, sich nicht, nicht, nicht hochmütig zu werden, sondern sich zu demütigen und ihm widerstehen. Schaut mal Kapitel 5, Vers 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. So das, das ist der Gedanke, wir widerstehen dem Satan, indem wir stehen bleiben, widerstehen, und zwar im Glauben. Und im Glauben an was? An das Wort Gottes, ans Evangelium, an die, an die Gnade Gottes, an da, dadurch, dass er uns selbst aufrichten wird, dass, dass er uns selbst vollkommen machen wird, dass er uns selbst kräftigen wird, dass er uns selbst gründen wird. Ich habe euch da in der letzten Bibelstunde da hineingenommen. Und, und der Punkt ist, wir stehen und wir sollen da stehen bleiben. Wir sollen wo bleiben? In der Gnade stehen bleiben. Wir sollen nicht uns von der Gnade und aus der Gnade entfernen. Wie entfernt man sich aus der Gnade? Indem man hochmütig wird. Dann entfernt man sich aus der Gnade. Dann verliert man, weil dann findet der Teufel ein gefundenes Fressen. Ein brüllender Löwe. Wenn wir hochmütig werden, dann entfernen wir uns aus dem, was wir haben. Und was haben wir? Gnade, versteht ihr, es, wir haben sie, das ist, das, ich habe mit wenigen Worten geschrieben, auch wenn ihr das hier alles erlebt und denkt, wo ist Jesus, wo sind die Verheißungen, wo ist Gott, das ist alles böse, alles schlecht, alles geht den Bach unter und die, das Ende aller Dinge ist gekommen und er sagte, wisst ihr was, das ist Gnade, bleibt da stehen, das ist die Gnade Gottes an euch, warum? Weil dadurch ihr geheiligt werdet, weil dadurch ihr gereinigt werdet, weil dadurch ihr zubereitet werdet, weil dadurch ihr euch als Wahre offenbaren werdet, die an Jesus bleiben. Dadurch, wird, dadurch werden unsere Perspektive auf den Himmel ausgerichtet und nicht mehr auf die Erde. Wir werden unser Herz nicht mehr an die irdischen Dinge hängen, sondern an die himmlischen Dinge. Das ist alles Gnade. Das Infinity vielleicht nicht so, aber das ist Gnade. Denn dadurch züchtigt euch Gott und die er züchtigt die, Liebt er. Denn wenn er euch nicht züchtigen würde, würde er euch überlassen, dieser Welt und euch selbst, und dann würdet ihr verloren gehen. Aber wenn ihr all das erlebt, all die Züchtigungen und all die Verprüfungen, Schwierigkeiten, das ist Gottes gnädiges Wirken an euch. Das ist Gnade bei Gott. Bleibt stehen. Geht da nicht raus. Und wisst ihr was? Aber wir wollen immer raus. Wir wollen Gnade, richtig? Wir wollen kein Leiden, richtig? Das ist unser Dilemma. So, wir wollen schön unter der Gnade bleiben, aber wir wollen, schön, äh, wir wollen nicht gerne leiden. Und dann, aber Petrus sagt, das gehört zusammen. Willst du Gnade erfahren? Bleib stehen. Bleib stehen. Und ich finde es äh, ein, ein herrlicher Ausdruck, den Petrus hier bringt, indem er sagt, das ist die Gnade Gottes, in die er steht. Also als erstes haben wir ein Vorbild der Treue. Und, und äh, wie Silas oder Silvanus, in den Leiden äh, treu geblieben ist und in dieser Gnade blieb und diese Gnade weiter bezeugte und diese Weite, Gnade weiter verkündigte und jetzt gebraucht Paulus Silas und sagt, Silas, schreib auf, geh hin und er gibt es weiter. Und genauso wie damals in der türchia kam der Silas mit den Briefen, damals von den Aposteln, jetzt wieder von, von Petrus und kommt in die Gemeinde Galatien und sagt, das ist Gnade. Und glaubt ihr, ähm, ich kann mir vorstellen, dass er eins um andere auch erzählt hat, wie er durch Leiden da durchgegangen ist und wie Sie mit Paulus im Gefängnis saßen und was Sie da getan haben, als, als es schwierig wurde. Er gab Zeugnis davon und bezeugte, dass es die wahre Gnade Gottes ist, in der Sie stehen. Also, das ist das Beispiel der Gnade. Im Prinzip, im Prinzip ist der erste Petrusbrief eine kurze Zusammenfassung beispielhaft, was es bedeutet, in der Gnade Gottes zu stehen. Das ist vielleicht eine neue Perspektive oder ein neuer Zugang zum Brief. Also, wir können so sagen, wenn du sehen willst, wie man unter der Gnade Gottes steht, dann liest du den ersten Petrusbrief. Dann guckst du den Petrusbrief und liest aber nur Leidenssituationen. Ja, genau. Ich lese euch nun immer wieder diesen Vers, weil ich hoffe, das ist für mich der Schlüsselvers für den Petrusbrief, dass er euch hängen bleibt. Geht mit mir in Kapitel 2 noch einmal, nur ganz kurz. Vers 20 und 21, zwei Schlüsselverse. Ich lese euch vor. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche aushart, die sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Das ist das Gleiche, was er jetzt am Ende sagt. Das ist Gnade bei Gott, in der er steht. Wenn ihr für das Evangelium, für das Gute tun, leidet, dann begreift, ihr steht unter der Gnade. Und dann sagt das Vers 21, denn hierzu seid ihr auch berufen worden. So weit will ich lesen, mehr nicht. Denn das ist unsere Berufung. So, das, in gewisser Weise ist das der erste Petrusbrief. Ist das der erste Petrusbrief, was es bedeutet, unter der Gnade zu stehen. Und das hat was mit Leidensituationen zu tun. So, gehen wir einen Schritt weiter. Der dritte Punkt, ein Gruß der Erwählten. Petrus schreibt, Vers 13. Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Lasst mich mit dem Einfacheren anfangen und zum Schwierigen gehen. Ich lasse uns ganz kurz noch mal erinnern, wer Markus hier ist, wer dieser Markus hier ist. Es ist nicht der leibliche Sohn von Petrus. Das ist wichtig, dass wir das gleich klären, dann begreifen wir auch die Sprache, die Petrus gebraucht hat. Wenn er hier von Markus spricht, mein Sohn redet nicht von seinem leiblichen Sohn. Es ist der Markus, der das Markus-Evangelium aufgeschrieben hat, von, in dem wir jetzt auch lange unterwegs sind. Das ist dieser Markus, der mit Paulus unterwegs war und ähm, Silas seinen Platz irgendwann mal übernommen hat. Interessanterweise, hier, hier dienen sie gemeinsam. Ist doch herrlich, oder? Das ist keine Spaltung auf Ewigkeit, keine Trennung auf Ewigkeit, das ist wunderbar. Das ist Gnade bei Gott, in der sie standen, dass der Herr so gut mit Ihnen umgeht. Also Markus ist ein, ebenfalls ein Mitarbeiter, ist ein junger Mann, der bei der ersten Missionsreise Miss mit, mit Paulus unterwegs war, da noch schwächelte, aber später Paulus von ihm sagt, Timotheus, bring mir auch Markus mit, er scheint mir jetzt wieder fit zu sein. Er schafft mit tauglich zu sein. Und wisst ihr, wer dafür verantwortlich war? Petrus. Er hat einen jungen Mann aufgebaut, hat ihn mitgenommen hat ihn auf seinen Missionsreisen dabei gehabt, so sodass Markus sogar auch zu einem Schreiber des Evangeliums wurde, letztendlich eigentlich das Evangelium von Petrus, also nach Petrus, das ist das Markus-Evangelium. Und das ist von diesem Markus jetzt die Rede. Also worauf ich das hinaus möchte, das alles ist mit Sicherheit euch nicht unbekannt, aber was ich euch sagen möchte, dass man da sagt, mein Sohn ist nicht über einen buchstäblichen, leiblichen Sohn, sondern einen geistlichen Sohn, wie Paulus zum Timotheus oder zu Titus redet und sagt, das ist mein Sohn, ja, nach dem Geist. Das heißt, er hat ihn erzogen, er hat ihn mündig gemacht, er hat ihn erwachsen äh, äh, gemacht, also ich verstehe, im geistlichen Sinne. Und so wie Paulus Timotheus und Titus geistig herangeführt hat zu mündigen Männern, so hat Petrus es bei Markus getan. Und deswegen später sagt Paulus: Petrus, danke für die gute Arbeit, kannst du mir ihn wieder schicken. Und dann muss Markus wieder zu Paulus gehen. Von daher, das ist es. Aber interessanterweise, und ich sage euch gleich, warum ich das jetzt erwähne: er sagt zuerst, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon. Und da ist jetzt die große Spekulation. Was meint er damit? Was, was meint er? Also Markus grüßt ähm, und die Miterwählte in Babylon. Und ich möchte euch sagen, was erstmal mal, was die zwei äh, Meinungen sind und worüber manche sich streiten ähm, oder diskutiert werden. Von, von wem redet hier Petrus? Und die einen sagen, das ist die Gemeinde, von der er redet. Also die Miterwählte. Bezeichnet die Gemeinde. Also, Petrus spricht ein Gruß aus von der Gemeinde, so auch an die Gemeinden Galatien, so auch von den Gemeinden, die in Babylon sind. Was das bedeutet, gucken wir uns auch gleich an. Aber es ist die Gemeinde. Andere dagegen sagen: Nein, das glauben sie nicht, dass es die Gemeinde ist und sagen, das ist die Frau von Petrus. Da gucken die ersten schon mal hoch, haben noch nie gehört. Ja? Aber es wird diskutiert und in der Theologie und in der Literatur meinen, nein, das ist nicht die Gemeinde, sondern Petrus grüßt, äh, oder grüßt von seiner Frau. Und die sind fest davon überzeugt, äh, dass es die Miterwählte ist seine Frau, denn seine Frau war ja immer wieder auf Missionsreisen mit Petrus unterwegs. Und das bezeugt die Schrift. Und Paulus sagt: Ja, was? Petrus darf seine Frau mitbringen, ich, ich nehme sie nicht mit, ich habe nämlich keine. Also er erwähnt, Paulus erwähnt, dass Petrus seine Frau mit dabei hatte auf Missionsreisen, vielleicht war sie auch Lehrerin, ich weiß es nicht, aber bestimmt Lehrerin des Guten, das war sie bestimmt. Und er nahm sie mit und so meinen manche, dass Petrus hier von seiner Frau redet, ich glaube persönlich nicht, dass es hier um, um seine leibliche frau ist und genauso wenig wenn er sagt die Miterwählte, die, die sagen dass er, äh, petrus redet in eine einzahl er sagt nicht die miterwählten in babylon sondern als miterwählte und so als eine person, aber genauso wenig wie markus der sohn der leibliche sohn von, von, von petrus ist genauso wenig ist die miterwählte in babylon seine eigene frau. Ähm, ich bin, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass, es, dass hier ein Gruß von der Gemeinde ist, die in Babylon ist. Was meint es äh, in Babylon? Also Petrus richtet einen Gruß nicht nur von Markus, sondern auch von der Gemeinde, in, äh, und zwar aus, die in Babylon ist. Und auch da gibt es verschiedene Meinungen jetzt, was, äh, was dieses Babylon ist. Und ähm, einen, äh, die einen meinen, dass es Babylon, Babylon ist. Also dass Petrus, als er diesen Brief schreibt an die Galatien, in der Zeit sich in Babylon befand. Und dort äh, unter der jüdischen Gemeinde in Babylon, zu der Zeit gab es noch eine jüdische Gemeinde in Babylon, dort äh, missionierte und diesen Brief aus, buchstäblich aus Babylon einfach geschrieben hat. Und er sagt, es grüßt meine Frau mit mir, wir sind gerade in Babylon. So, so wird es oft, also so unter anderem ausgelegt und so unter anderem verstanden. Ich glaube, das geht viel zu kurz. Die anderen sind davon überzeugt, auch dass es die Gemeinde ist, aber die sagen, Babylon ist ein Deckname, ist ein Code. Und alle, die sowas mögen, sowas Mystisches und so geheimnisvoll, die, die, die lieben sowas. Und sie meinen, dass Petrus hier den, einen Codenamen verwendet, und zwar für Rom. Dass ähm, Petrus, als er diesen Brief schreibt, in Rom ist, ähm, was darauf hinweist, dass Markus bei ihm ist und Silvanus bei ihm sind. Ähm, dass es mehr in Heidenmission war, als, oder nicht nur Heiden, heidnischen Kontext war, als jetzt in, im jüdischen Kontext, aber das ist, mal, das ist nicht, was für uns relevant ist, sondern die Frage ist, meint Petrus hier äh, einen Codenamen für Rom und sagt Babylon? Und die Meinung oder der Grund, warum manche meinen, dass Petrus hier von Rom spricht und aber Babylon sagt, er sagt, die meinen, dass wenn dieser Brief in die Hände von Römern oder der Obrigkeit geraten würde, die Christen in Probleme kommen würden. Also verwendet er sozusagen für, für Rom den Codenamen Babylon und schützt damit seine Leser. Deswegen ist von diesem Codenamen Babylon die Rede. Also Petrus will die Gemeinde nicht in Schwierigkeit bringen. Und wer mit mir jetzt vier Jahre durch diesen Brief gegangen ist und die Botschaft verstanden hat, dann hoffe ich, habt ihr auch verstanden, dass es nicht, Petrus redet nicht die ganze Zeit, Freunde, ordnet euch der Obrigkeit unter, nicht rebellieren. Übrigens, Babylon, und ich will nicht euch in Leidenssituationen bringen. Er sagt nicht, ich will nicht euch in Leidenssituationen bringen, Sagt, wir müssen da durch. Er sagt, wie man in Leidenssituationen durchhält und stachelt er gegen Rom auf. Was, was sollten die Römer hier nicht lesen oder nicht lesen dürfen, was hier steht? Was? Liebe Geschwister, es ist so wichtig, für, auch für die heutige Zeit. Ähm, wenn, wenn, wenn die Obrigkeit unsere Predigten hören würde, dürfen sie es hören oder nicht? Sie, sie sollten es hören. Es wäre schön, wenn sie es hören würden. Vielleicht würden einige zum Glauben kommen. Aber diese Predigten dürften, sollten nie den Anlass dazu geben, dass sie sagen, oh, die sind gegen die Obrigkeit. Versteht ihr, was ich meine? Das, der ganze Intention des Briefes gilt darin, sich uns drunter zu stellen, nicht zu rebellieren. Petrus hatte keinen Grund, hier einen Codenamen hinzuschreiben, um die Christen vor eventueller Gefährdung durch diesen Brief, als ob das ein Geheimpapier war. Dass man verstecken musste und dass man verschlüsseln musste. Aber das ist die gängigste Meinung. Rom ist Babylon, das ist das Zentrum der antichristlichen Macht gewesen. Und Petrus will da die Gemeinde nicht in Gefahr bringen. Deswegen verschlüsselt er. Nein. Ich bin davon überzeugt, dass es hier die Gemeinde ist. Aber wisst ihr, wenn er schreibt, es grüßt euch die Miterwählte. Wer? Die Gemeinde. Und dann sagt er, die in Babylon ist. Wisst ihr, was er damit meint? Nicht im buchstäblichen Babylon, genauso wie Markus kein buchstäblicher Leid, des äh, so äh, das Petrus ist, sondern er redet von Babylon als von der Welt. Das ist nicht kompliziert. Eigentlich nicht viel kompliziert. Denn wenn wir dann den Kontext der Bibel lesen und verstehen, für was Babylon steht, dann begreifen wir, dass es die Welt ist. Wir müssen nur in die Offenbarung gehen. Kapitel 14 beginnt es, Kapitel 15, Kapitel 17 und bis Kapitel 19 können wir sehen, dass es, und dann heißt sogar, vielleicht eine Stelle lese ich euch vor, geht mit mir Offenbarung 17. Und das wird deutlich. Und ich, ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Verständnis, warum Petrus auf einmal jetzt von Babylon redet. Offenbarung Kapitel 17, ich lese Ab Vers 6, oder ich lese Vers 6, in Kapitel 17 wird uns die große Hure Babylon vorgestellt, die Unzucht treibt mit den Königen dieser Welt, die sich an ihr berauschen. Und siehst ihr, was das zur Folge hat? Schaut mal, Vers 6. Und ich sah die Frau, das ist die Hure Babylon, trunken vom Blut der Heiligen und von Blut der Zeugen, Jesu. Was macht die Welt? Was macht diese Hure? Sie verfolgt die Zeugen Jesu. Sie, sie, sie tötet die Zeugen Jesu. Wenn Petrus jetzt in ihm sagt, und es grüßen euch, es grüßt euch die, die Miterwählte, und allein dieser Begriff Miterwählte, woher kommt das? In 1. Petrus 1, wie beginnt er? Die Gemeinden in Galatien, die auserwählt sind. Da ist die Klammer. Das ist die Gemeinde, das ist die mit Auserwählten. Warum bezeichnet er sie als eine und nicht als die Auserwählten? Weil die Gemeinde eine Braut ist, ein Leib ist. Und als, 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 immer als ein Braut Christi dargestellt wird. Johannes macht das im zweiten Johannesbrief ebenfalls. Er sagt, die, die Herrin, spricht er von der Gemeinde und äh, die, die wird als, in Einzel als eine Person, als eine Frau bezeichnet, nämlich als die, als die Gemeinde, als die Braut Christi. Und wenn Petrus äh, redet, dann sagt er, in diesem Kontext, geht mit mir in Petrusbrief, Kapitel 5 nochmal, Vers 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. So, die ganze Gemeinde wird verfolgt in der Welt. Jetzt aber, warum, warum sagt er Babylon? Jetzt geht es ihm nicht um einen Codenamen und etwas zu verschlüsseln. Hier wird ein Schwerpunkt gelegt, weil Babylon für das antichristliche Weltsystem ist. Er sagt, wir, die Gemeinde wird in dieser Welt von diesem antichristlichen System verfolgt. Und die Menschen, die Christen, die Zeugen, werden umgebracht. Aber Petrus richtet sie auf und sagt: Das ist die Gnade, in der wir stehen, und zwar, und das wird für allen auf der ganzen Welt. Und wisst ihr was? Die, die Gemeinde, die grüßt euch. Ich, ich denke, hier müssen wir keinen Codenamen reinlegen, wir müssen auch nicht die, nicht die Frau von Petrus hier reinbringen. Es ist, es ist ein Gruß von, von den Gläubigen, von den Gemeinden die eben in der Welt sind und das, das schließt sich der Kontext. Petrus beginnt und sagt, die, die Gemeinde Jesu ist Fremdlinge in dieser Welt und welches Bild wird uns in der Bibel von Anfang an gegeben, das Volk Gottes in Babylon, Fremdlinge. Da haben wir ein, 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 ein Schatten und Bildenden Vorschattung und, und er gebraucht die ganzen Bilder von, von Fremdlingschaft, von Bedrängnissen und spielt an... an an, an dieses an das Bild von Daniel und am Ende macht er genau das gleiche jetzt redet nicht mehr von Fremdlingen jetzt gebraucht er das Bild der Welt als das Bild von Babylon und wir verstehen wir herzliche Einladung zur Offenbarung ähm, am Kreuzlich Seminar. da werden wir die Hure Babylon uns genauer anschauen ähm, genau also wir haben was gesehen wir haben als Vorbild gesehen und das ist ein, ein, ein Vorbild der Treue in Silvanus. Wir haben ein Beispiel der Gnade gesehen, das ist dieser kurze Brief mit dem Inhalt. Wir haben das, äh, äh, was habe ich jetzt, wir haben einen ein Gruß der Welten gesehen, das ist ein Gruß der Gemeinde in Babylon und jetzt noch zwei Punkte und die mache ich noch ganz kurz, das ist auch nicht mehr viel und dann sind wir durch, auch durch diese Verse. Ähm, ein paar Gedanken noch, schaut mal mit mir jetzt Vers. Vers 14, der vierte Punkt, ein Zeichen der Liebe, habe ich ihn genannt. Ein Zeichen der Liebe, ein Kuss. Da heißt es, es grüßt euch die, äh, Entschuldigung, Vers 14, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Was wir hier haben ist, ähm, äh, Petrus ruft nicht auf, rumzuknutschen. Das ist nicht seine Intention, er sagt, jetzt geht und küsst euch. So, das ist nicht, was er damit sagen möchte, ja, sondern er redet und sagt, küsst euch mit dem Kuss der Liebe, Sein Schwerpunkt, Schwerpunkt liegt auf der Liebe und nicht auf dem Küssen. Nichts gegen das Küssen, ich erkläre es euch gleich. Ähm, Guckt mich gerade an, nichts gegen Küssen, was, Willi, ja, ähm, sondern hier geht es um ein Zeichen der Liebe. Und ähm, Petrus ruft jetzt nun die Gemeinde dazu auf in, in diesem ganzen Kontext, in in ganzen Leiden. In jetzt, jetzt grüßt er die Gemeinde äh, durch die Gemeinde und jetzt fordert er sie letztendlich dazu auf ähm, die, die Liebe zu leben und die Liebe zu zeigen. Und in dem Fall ist das ein, ein Kennzeichen der, der Gemeinde war, ähm, dass man sich mit dem Kuss begrüßte. Und das bedeutet eine Liebe, Intimität, Innigkeit. Darf ich euch sagen, wenn man nicht liebt, dann küsst man nicht gerade. Ja? Es sei denn, man ist Judas. Dann verrät man mit einem Kuss. Das geht auch. Aber eigentlich, und das ist ja das schmerzvoll eigentlich ist es das gewesen, wenn man jemanden geliebt hat, hat man ihn mit einem Kuss begrüßt. Das ist ein Ausdruck der, der Zuneigung, ein Ausdruck der Liebe. Das ist sowas etwas von, von Gott in uns hineingelegt, dass ihr das alle kennt. Ich vermute, alle haben schon mal etwas geküsst. Und selbst wenn nur der Boden ist, wenn man aus seinem fremden Land nach Hause kommt, das ist ein Ausdruck, oh, ich liebe diesen Ort. Oder ich liebe diese Person. Oder ich liebe das. Fußballer knutschen dann einen Pokal ab. Oder die anderen, ihre Autos. Keine Ahnung. Das ist ein Ausdruck der Liebe und der Zuneigung. Und das ist auch in der Gemeinde Jesu war der Ausdruck der Liebe und Zuneigung ein Kuss. Sogar so weit, dass, dass die Ungläubigen es genutzt haben, um die Gemeinde in Verruf zu bringen und zu verleugnen. Unter anderem hat man ja gesagt, oh, sie trinken, das, die trinken Blut, die sind Kannibalen, weil, wir gesagt, äh, weil die Gemeinde gesagt hat, das ist das Blut des Herrn beim Abendmahl. Und weil die Gemeinde sich immer mit dem Kuss der Liebe begrüßt hat, haben sie gesagt, das sind Orgien, die, die knutschen sich da alle, die küssen sich alle und jeder. In der Urgemeinde und am Anfang wurde wirklich ähm, ein, so ein Verruf ähm, also gemacht, dass die Gemeinde da verrufen wurde und verleumdet wurde, dass da solche Knutschorgien veranstaltet wurden. Ich, das ist wirklich, ähm, ähm, ist wirklich wahr. Aber es war ein Kennzeichen. Römer 16, Vers 16, brauche nicht aufschlagen. 1. Korinther 16, Vers 20, 2. Korinther 13, Vers 12, 1. Thessalonicher 5, Vers 26. Jedes Mal am Ende von den Briefen von Paulus, wisst ihr, was er auffordert? Küsst euch. Aber jetzt kommt, wisst ihr, was er schreibt? Mit dem heiligen Kuss. Petrus schreibt: Küsst euch äh, mit dem Kuss der Liebe. Das heißt, mit dem Kuss der Agape. Das ist wichtig. Hier steht nicht mit dem Kuss de Eros. Eros ist die romantische Liebe, Agape ist die göttliche Liebe. Das heißt, hier geht es um, Paulus schreibt es mit dem heiligen Kuss, das heißt mit einem reinen Kuss. Hier geht es nicht darum, dass man äh, im Verlangen zueinander sich küsst sondern hier geht es darum, dass man in der Liebe, in, 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 in der Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, zueinander sich begrüßt. Und, und der Kuss ist bis heute in manchen Ländern dreimal auf die Backe, bei manchen viermal, manchmal manchen Mal sogar auf den Mund. Gell. So, ähm, das war ein, ist ein Ausdruck äh, der Zuneigung, ein Ausdruck der Liebe. Hier, ich betone einfach an dieser Stelle, hier geht es nicht um den Kuss, sondern hier geht es um, um diese Agape-Liebe. Und dieser Kuss ist der Ausdruck dieser Liebe zueinander in der Begrüßung. Viele tun, versuchen das zu entschärfen, weil sie denken, Angst haben vor was weiß ich und unschicklich denken und was weiß ich und versuchen das zu entschärfen. Und da war ich auch sehr überrascht, dass fast in allen Kommentaren dieser Kuss, man versucht das irgendwie wegzuargumentieren, äh, weil ich hatte äh, den Eindruck, man kann damit nicht umgehen. Man kann heute damit nicht umgehen. Es, gibt nichts an, es ist nichts Anstößiges, einen, 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 einen Bruder und eine Schwester im Herrn mit dem Kuss der Agape zu begrüßen. Ich, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich kennt ihr das nicht, oder wenn aber das ist, das ist nichts Unanständiges. Es, darf ich sagen, das ist sogar biblisch, denn das steht hier drin. Übrigens ein weiterer Imperativ, das sollt ihr tun. So, wie, wie, was bedeutet das? So, so sagen, ja, hier heißt es, das sind nur Brüder, nur Brüder dürfen sich küssen. Warum? Weil Paulus, in, in, glaube ich, im Thessalonicher Brief schreibt, äh, liebe Brüder, küsst euch mit dem, Kuss, äh, mit dem brüderlichen Kuss. Also sagen sie, aha, nur Brüder dürfen sich küssen. Ist schwierig durchzuziehen, warum? Weil dieses Brüder im griechischen Geschwister meint, das heißt, alle anderen, wenn man so auslegt, dann muss man sagen, alle anderen Stellen, wo Brüder steht, hat nur was mit Männern zu tun, können die Frauen das nicht für sich in, in, in Anspruch nehmen. Und darf, das ist wahrlich schwer, es durchzuhalten in der Schrift. Alles, wo nur für Brüder angesprochen sind, nur zu sagen, da sind nur Brüder. Nein, nein, was, was Paulus damit meint, sind Geschwister. Ich, ich muss euch nicht erklären, dass das deutsche Geschwister von Schwester ab, ab, abstand und das griechische Geschwister vom Bruder abstammt. Das sind, das sind zwei verschiedene Beschreibungen einer Gruppe, in dem Fall von Gläubigen. Also wir können nicht sagen, dass es nur Brüder gibt. Dann andere sagen, ja, nur Brüder dürfen sich unter Brüdern begrüßen und nur Schwestern unter Schwestern begrüßen. Und das ist die gängigste Auslegung. Ja, grüßt euch mit dem Kuss der Liebe, nur Schwestern unter Schwestern, Brüdern unter Brüdern. Auch das ist ein, das steht nicht hier drin. Wenn es stehen würde, würde ich sagen, es steht. Das steht nicht drin. Das macht man, weil man Angst hat und weil man gesetzlich wird. Da macht man ein Gesetz draus. Das ist auch nicht, was die Bibel sagt. Was, 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 um was geht es hier? Hier geht es um einen, eine Bekundung einer reinen, einer heiligen, einer von Gott geschenkten Liebe zueinander. Und in der damaligen Kultur im Kontext, bis heute, ist es ein Ausdruck der Zuneigung, wenn man beim Begrüßen sich ähm, auf die Wangen küsst. Hier geht es nicht auf den Mund, und, sondern äh, man... man ihr, muss ich das demonstrieren? Nee, gell? Ich danke euch, dass ihr das... Ja, ja, in, da, es, ist ein, ein, es geht hier um einen reinen Ausdruck, einen, einen reinen Ausdruck der Liebe. Also, das ist, ähm, darf ich heute das noch hier zu Ende machen? weil ich es mir vorgenommen habe, das fertig zu machen. Und das wäre ich würde nicht gerne nur noch einen Punkt in der nächsten Bibelstunde starten und damit fertig sein. Der letzte Punkt, und das ist eigentlich der schönste von allem. Und schaut mal, wie Petrus schließt. Er sagt, Vers 14 nochmal, Friede euch allen, die in Christus sind. Ein, ein Vers, man überliest so schnell, aber wenn man ein paar Mal das gelesen hat, dann weiß man, was für ein Gewicht dieser Schluss hat. Friede euch allen, die in Christus sind. Ich möchte euch auch auf, auf etwas kurz hinweisen. Petrus beginnt, endet den Brief, wie er begonnen hat. Wisst ihr, er ihn begonnen hat? Indem er über die Gnade und Friede gesprochen hat. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Petrus 1, Kapitel 1, ich lese euch vor, Vers 2. Oder ich lese, lass, uns, lass mich kurz den Anfang lesen. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen, von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien und Asien in Bödenien, die auserwählt sind. Merkt ihr, auch hier, er beginnt mit dem, er bezeichnet die Gemeinde jetzt hier in den Orten, spricht von der Auserwählten. genauso wie am Ende. Und jetzt schaut mal, was er schreibt, Vers 2. Nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede wird euch immer reichlicher, zuteil. Gnade und Friede wird euch immer reichlicher zuteil. Dann schreibt er einen ganzen Brief. Wie wird man in der Gnade und Friede? Wie wächst man da? Und dann, dann sagt er, jetzt, nachdem ihr gesehen habt, wie man in dieser Gnade wächst, steht in dieser Gnade und habt Frieden. Und zwar wie? In Christus Jesus. In Christus Jesus. Der einzigste Ort, hier, ihr redet nicht und habt Frieden untereinander, ihr redet nur nicht, habt Frieden in der Welt und setzt euch für den Frieden ein, schafft Weltfrieden, reformiert die Welt und macht sie friedvoller. Wisst ihr, wie viele Christen behaupten, meinen, dass der Auftrag des Friedens, unser Auftrag in dieser Welt, Frieden zu schaffen. Hier wird klar gesagt, was dieser Friede ist. Es ist ein Friede, der in Christus Jesus ist. Das ist der einzige Ort, wo Frieden gibt. Und das ist der einzige Ort, wo nur Frieden möglich ist. Das ist der einzige Ort, wo wir Frieden haben. In all den Bedrängnissen, in all den Schwierigkeiten. Wisst ihr, wo man Frieden bekommt? Mit all dem Leid, wo man Frieden bekommt? Mit all den Bedrängnissen, wo man Frieden bekommt? In Christus Jesus. Nur da gibt es wahren Frieden. Und darum endet so, und das ist... Mit der schönsten Schlüssel, die ich eigentlich kenne, aber so unauffällig. Und er spricht, Frieden euch allen. Er spricht den Frieden für alle zu. Aber jetzt schaut mal, wer alle, die in Christus Jesus sind. Die in Christus Jesus sind. So wie man in der Gnade steht. So Sind die in, sind die in Jesus Christus. Wenn man in Jesus Christus ist, was hat man? Frieden. Und es, so will man Frieden, muss man in Christus sein. Ist man in Christus, hat man Frieden. Und zwar wisst ihr in erster Linie Frieden mit wem? Frieden mit Gott. Epheserbrief Kapitel 2. Denn er ist unser Friede und er hat Frieden gemacht. Nicht nur untereinander, sondern mit Gott, indem er all unsere Sünden weggeschafft hat die Feindschaft abgerissen hat. Er hat uns versöhnt durch das Kreuz und ist hingegangen und hat Frieden verkündigt, den Nahen und den Fernen. Wir haben Frieden in Christus. Das heißt, wer in Christus ist, hat den Frieden mit Gott. Nicht viele wissen das. Die fragen sich, ja, habe ich, ist Gott mir wohlgesonnen? Und die Antwort ist, bist du in Christus? Dann hast du Frieden mit Gott. Gott, hat, Gott ist nicht dein Feind. Das diese Botschaft sollte in diese Welt hinein. Diese Botschaft sollen wir verkündigen, sollen wir bezeugen, inmitten der Bedrängnisse. Und glaub mir, wenn wir, wenn wir in Christus sind und in der Gnade bleiben, dann werden Menschen fragen, warum wir in diesen Dingen Frieden haben. Wie kannst du so ruhig sein? Dann kann ich sagen, weil ich in Christus bin und weil ich in Christus bin, ist die Mächtige, hat Gottes über mich und er ist besorgt um mich. Fertig, das glaube ich. Das glaube ich. Das war der Petrusbrief. Ganze fünf Kapitel. Ja. Ich möchte euch noch am Ende wirklich ans Herz legen, wirklich sehr ans Herz legen, in diesen Dingen stehen zu bleiben. Lasst euch nicht hin und her, wie ein Fähnchen im Wind, hin und her treiben und von dieser diese Wahrheit, die in diesem Brief, von Gott uns übermittelt ist, wegbringen. Macht euer Denken fest und bewahrt, die Gnade Gottes. Gnade